0: Bienvenidos a este podcast, ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa radial ¿Qué se dice de economía? Que se transmite completamente en vivo todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, hora Venezuela, en radiocomunidad.com Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes. <música> Vamos a comenzar este programa con, una, con unas impresiones sobre, eh, por supuesto, casos venezolanos, pero atendiendo justamente a una nota de prensa y luego vamos a evaluar algunas consideraciones relacionadas con sanciones, relacionadas con inflación, pero en primer eh, plano vamos a comentar esta nota de prensa que nos trae Economía Hoy. Fíjense, Venezuela de nuevo en recesión. Actividad económica cayó por segundo trimestre seguidos. Veamos el contenido de esta nota de prensa. Venezuela, Venezuela entró nuevamente en recesión según los datos de la actividad económica publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, que muestran dos trimestres consecutivos de contracción tras dos años de un frágil crecimiento. El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que durante el segundo trimestre de 2023 la actividad económica cayó 6.3%, encadenando así otro periodo de tres meses en negativo, luego de que entre enero y marzo bajara 7.6%. Esta caída en el nivel de actividad económica ocurrió en un contexto de aumento de la producción petrolera, la cual no pudo compensar las declinaciones que se observaron en factores que determinan el comportamiento de la demanda agregada interna. El dato del primer trimestre fue revisado y de un descenso de 8.3 se modificó a 7.6, según refirieron desde la organización independiente que difunde datos sobre la economía venezolana ante la ausencia de información por parte del Banco Central de Venezuela. Venezuela había salido de una larga recesión en el segundo trimestre de 2021 y mostró crecimiento hasta de dos dígitos por efecto de rebote. Y vamos a hacer el primer inciso acá, he escuchado algunas críticas sobre este, sobre este comentario, sobre esta expresión realmente, sobre lo que significa un efecto rebote, porque la economía al parecer no rebota, porque no es una pelota. Sin embargo, la expresión sí ayuda mucho a entender lo que es un efecto eh, económico que ocurre tras un previo periodo de eh, recesión económica o de caída de la actividad eh, productiva de manera drástica, es decir, y esto ocurre sobre todo por temas de, eh, de eh, externalidad. Recordemos de nuevo caso pandemia, caso pandemia, hubo confinamiento, se detuvo o se suspendieron actividades económicas, empresariales como tal, eh, se restringió el, 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 el digamos, la acumulación de personas, eso significaba que muchas fábricas, empresas, tenían que disminuir su actividad económica o sencillamente suspenderla, como ocurrió mucho en el rubro de los servicios, bares, restaurantes, etcétera. Entonces, claro, viene de un año donde cae drásticamente la actividad económica, el caso venezolano ya venía cayendo drásticamente, pero se le suma además este gran problema y una vez que ese problema se corrige, o ese problema pasa, se supera, se superan los miedos, se buscan alternativas, sale una vacuna, hay mayor confianza, etcétera Entonces existe, de, después de esa caída, existe justamente un alza que es producto justamente de esta corrección. Ahora, esta alza no significa un milagro económico, no significa una recuperación de absolutamente nada, solamente significa que... Ese, ese, esa externalidad, que en este caso se llama pandemia, pero esa externalidad, le llamamos por cierta externalidad porque es ajena al mercado, porque es un evento que ocurrió, que no se tenía previsto, que es sencillamente un accidente, por así llamarlo, y por lo tanto, al ser externo al mercado, se le denomina externalidad. Entonces, se supera ese ex esta externalidad y justamente vuelve el mercado a su nivel anterior o un poco menos de su nivel anterior o incluso un poco más de su nivel anterior, pero va en ese rango. Entonces, claro, gráficamente, cuando uno ve la línea, la curva de producción que suele ser, suele ser en un país sin las calamidades venezolanas, suele ser creciente o tímidamente creciente, ves una caída abrupta y luego en el periodo inmediato, el, el, el posterior, ves una recuperación que pareciera en efecto una especie de rebote. De ahí viene eh, la expresión. Eh, fíjense. Venezuela, y seguimos leyendo esta nota de prensa, había entrado, había salido perdón, de una larga recesión en el segundo trimestre del año 2021 y mostró crecimiento de hasta dos dígitos por efecto de rebote. Ahí viene el tema de rebote. Las condiciones para sostener el crecimiento no se consolidaron y desde finales de 2021, este se hizo más débil hasta regresar al sector negativo. El país estuvo sumido entre 2014 y 2021 en una depresión económica con un descenso estimado del 70% de su Producto Interno Bruto. La debilidad de la demanda agregada de la economía tiene una relación con al menos dos elementos importantes. Un nivel significativamente bajo de remuneraciones de los trabajadores y la política de encaje bancario de 75% que inhibe cualquier financiamiento a los sectores económicos que pueden mover la economía a corto plazo, explicaron desde el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y más allá del salario, y aquí vamos con algunas apreciaciones, más allá del salario, se trata justamente de entender el por qué en Venezuela el salario no es alto. Y cuando nosotros hablamos de salario, es inevitable, en términos económicos, referirse al mercado de trabajo. Está el mercado de bienes, está el mercado de servicios, está el mercado de fondos prestables, es decir, el sistema financiero en general, ya sea a través de, de, de la bolsa de valores, de, lo, de la banca, etc. Y está el mercado de trabajo también. Y una de las razones por las cuales en Venezuela no hay un aumento de salario, o no un aumento de salario, perdón, el nivel de salario es bajo, y sobre todo en comparación con los, nuestros vecinos latinoamericanos, es justamente por lo, lo, lo poco conveniente, dado el contexto político, legal sobre todo, e ideológico, que es hacer empresa en Venezuela. Cuando hablamos de mercado, siempre hay un factor de oferta y un factor de demanda. O sea, hay una oferta y una demanda. ¿Cuál es la demanda de trabajo? ¿Cuál es la demanda de, de empleo? Realmente es aquellas empresas que, demandan talentos para eh, sus puestos de trabajo, obviamente. Y la oferta de trabajo la hace, la, la ofrece el trabajador, quien ofrece sus talentos, sus habilidades, su experiencia, etcétera. Entonces, una de las razones por las cuales en Venezuela no hay un nivel alto de empleo es porque justamente el nivel de demanda de empleo no es elevado. Porque mucha gente cuando uno habla de empleo puede referirse a subir el salario mínimo, pero es que no se trata de aumentar el salario mínimo en Venezuela las cosas no se van a solucionar por un decreto. Lo que ocurre realmente es este factor que no permite no, no permite la creación de empresas o la expansión de las empresas ya existentes. Por lo tanto, no hay mayor demanda de empleo. Y esto a pesar de la cantidad de venezolanos que han salido del país. Imagínense ustedes que los 7 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela estén en Venezuela bajo estas condiciones, no estarían con empleo, porque justamente no hay suficiente demanda de empleo. Entonces, una, una razón por la cual hubo una disminución de la actividad económica tiene que referirse realmente a no unos temas de empleo. O sea, realmente la disminución de la actividad económica y, y no solamente durante este estos dos primeros trimestres del año, sino durante, desde el año 2013, o sea, se refiere básicamente a las terribles condiciones y la ausencia de garantías para poder invertir y crecer en el país. Y esto es producto de un modelo económico, porque mucha gente eh, quiere eh, caracterizar la política económica actual como una política incluso liberal o una política de corrección ortodoxa. No, sigue predominando, en Venezuela, un modelo económico que simpatiza mucho con el socialismo que se aplicó en Venezuela que se intentó aplicar en Venezuela pero que de alguna u otra manera no tuvo eh, efecto y para la permanencia en el poder hace falta tomar ciertas correcciones, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, pero lo cierto es que esto responde a un modelo económico que va en detrimento de la propiedad privada que, va, eh, que afecta a la empresarialidad, que afecta a las inversiones, que afecta a la confianza. Entonces, si se mantiene este modelo, obviamente los resultados no van a ser positivos porque las personas no son masoquistas. Es decir, las personas no van a invertir o meter mucho más dinero en un país que no te garantiza derechos de propiedad, que no te garantiza seguridad jurídica, que no te garantiza seguridad ciudadana y hay leyes vigentes que no se están aplicando o se les hace la vista gorda pero siguen vigentes y ya por experiencia sabemos que en ciertos momentos políticos cuando conviene la ley se aplica estamos hablando de la ley de costos y precios justos para hablar de una de ellas o esta política de expropiación que está dentro del marco legal entonces de no solucionarse estos problemas institucionales Venezuela no no va a tener una senda de crecimiento. O sea, los, los milagros en economía realmente no ocurren, responden a incentivos, que son dos cosas completamente distintas. Milagro es un milagro, incentivos son incentivos. Y si uno puede ver una especie de milagro económico, es realmente producto de incentivos. Incentivos que le permiten a las personas, de manera espontánea, poder invertir, aumentar su actividad económica en el país, y esto generará consecuencias positivas. Aumento del empleo, aumento del de salario medio que se paga en el mercado laboral, aumento de las ventas, aumento de las inversiones, recuperación del sistema educativo, ahorro, eh, recreación y ocio, y un largo etcétera. Y este tema es interesante, sobre todo porque está asociado a otro tema en particular que también fue eh, sumamente, eh, a ver, llamativo en redes sociales y tiene que ver con algunas declaraciones que hicieron algunos, que hizo un, un personaje gremialista, eh, hablando sobre las sanciones económicas. ¿no? Entonces, realmente en Venezuela, si bien es cierto, las sanciones van a afectar la causa del problema económico en el país, no puede estar atado a un tema de sanciones, porque sabemos perfectamente que la economía desde el año 2013, la hiperinflación durante el año 2017-2018, la inflación que hoy en día vivimos, la ausencia de empresas en Venezuela, no se debe realmente a un tema de sanciones, se debe a un tema de producción nacional. Y producción nacional e inflación, y sobre todo la inflación, responde a un problema nacional de política económica en general, nacional. No es un tema de sanciones. Hay países sancionados que tienen un estatus eh, económico mucho mejor que el de Venezuela. Entonces, no puedes concluir que el tema de sanciones, que si bien afecta, te resta opciones y oportunidades, pero las sanciones no destruyen a un país. Lo destruyen las políticas económicas que se decidieron aplicar en Venezuela. Entonces no podemos, porque de hecho, si, si el año anterior hubo aumento de la economía, por ejemplo, a pesar de las sanciones, entonces la caída sí es, a, sí es por las sanciones. O sea, cuando crece la economía, entonces las sanciones no existen. Pero cuando cae la economía, las sanciones sí existen. Las sanciones no existen desde el año pasado. Entonces esto también, es un poco, esto también nos da una lectura un poco más sensata sobre a dónde hay que apuntar justamente la crítica sobre lo que ocurre en Venezuela, y en Venezuela, de nuevo, hay un modelo económico diseñado para beneficiar a unos pocos en detrimento de todo un país. En principio se aplicó una política fuertemente socialista, sociali socialismo del siglo XXI, luego eso no dio resultados, y si se eh, mantenía, si se insistía en este modelo, iba a ocurrir inevitablemente un cambio político. Pero, en aras de preservar esos espacios políticos, pues, empezaron a relajar algunos de los, de las condiciones, de las reglas del juego que se habían estado aplicando. Por ejemplo, la ley de costos y precios justos. Se dejó de regular los precios en la economía, o no de toda la economía, porque hay precios que hoy en día siguen estando regulados. O se cambió el método de regulación, ahora se regula en función de, la tasa del Banco Central de Venezuela, que desde el año 2018 comenzó a fluctuar y poco a poco ha ganado cierta credibilidad porque se mueve a la par del dólar paralelo, del dólar que las personas ven a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, aún queda mucho por hacer en un país, no solamente que no brinda condiciones, que eh, el, el, el entorno económico es completamente hostil para la empresa realidad Sino además estamos hablando de un país inflacionario, un país donde eh, no se confía en la moneda local, donde existe todavía una política inflacionaria y donde la inflación, de acuerdo justamente con los resultados del inflaciómetro ampliado, de ese dice, estamos hablando de una inflación de 474% en términos interanuales al 15 de julio. Datos muy recientes que luego vamos a profundizar. Entonces, ni sanciones ni mucho menos, se trata de un tema de política económica. Y desafortunadamente en Venezuela se ha visto, se ha, se, ha, se ha sentido esta disminución de la actividad económica y una de las formas de evidenciarlo también es a través del sistema de precios. Recordemos que en Venezuela no solamente es un país dolarizado, es un país que piensa en dólares y muchos productos están reflejados sus precios en dólares. Y si bien pueden subir los precios en bolívares, muchas veces en dólares, si bien aumenta, aumenta en mucha menor proporción, obviamente. En el caso, en este caso, durante el primer semestre del año 2023, fue curioso que a partir de marzo, y esto es una proyección que su servidor, que le, quien les está hablando, hizo en redes sociales también. Se sabía prácticamente que la actividad económica estaba cayendo y que en efecto, de acuerdo al comportamiento de los precios, los precios mismos iban a, iban a tender hacia un 0% de variación. Esto en términos de dólar. Y en efecto, y fíjense ustedes lo interesante, vamos a unir algunos datos que he estado leyendo eh, en ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos el Observatorio Venezolano de Finanzas que reporta una, un cese de la actividad económica, una caída de la producción en este en estos dos primeros trimestres del año, es decir, durante todo el semestre, primer semestre del año 2023. Por su parte, cuando uno eh, revisa datos de Conce Comercio, ellos han reportado caídas significativas en las ventas de hasta el 60% y pas pasó en el rubro de eh, restaurantes y hotelería, pasó en el rubro de vestido y calzado 60-50% de caída en las ventas. Cuando uno ve los resultados de inflación, que en esto se dice somos expertos porque llevamos un proyecto de, de seis años, vimos no solamente que el índice general de precios expresados en dólares estaba fluctuando en torno al 0%, a veces más, a veces menos, por supuesto, que esta es la proyección que yo había realizado a principios de marzo, sino que además habían rubros como, por ejemplo, restaurantes cuyos precios en dólares habían disminuido. Justamente ¿por qué? Porque en medio de esta disminución de la actividad económica y a pesar de la inflación, muchos comercios, sobre todo aquellos que presentaron disminuciones fuertes en ventas, comenzaron a realizar promociones, descuentos, disminuciones de precios, justamente para sobrevivir y para seguir sobreviviendo a este escenario completamente recesivo. Fíjense ustedes cómo eh, diversas fuentes de datos, que obviamente vamos a, a mencionar al inflaciómetro de dice que es un producto que nosotros eh, elaboramos y del cual somos responsables, pero cuando nosotros comparamos y tratamos de hacer un análisis apoyándonos en diferentes datos, nos damos cuenta que todos los datos coinciden, van en el mismo sentido, nos llevan a la misma conclusión. Y es que, en efecto, hay una disminución de la actividad económica hay una disminución de las ventas, eh, eh, bajó el nivel, y esto es de con industria, bajó el nivel de capacidad instalada, es decir, por el cual se trabaja, el nivel de capacidad instalada en el, en el sector industrial eh, disminuyó con relación al año anterior, es decir, hay menor eh, producción, en, en resumidas cuentas, porque tú trabajas a cierto nivel de capacidad instalada, tú tienes una planta, una empresa, etcétera tú trabajas al 70, 80% de tu capacidad instalada, 50, 60, en Venezuela se trabaja el 30% de la capacidad instalada o menos. Eh, hay algunos sectores que trabajan al 15, al 10% de su capacidad instalada. Actualmente, el nivel de trabajo, de acuerdo a la capacidad instalada, disminuyó. Y además, estamos viendo que, a pesar de esa presión inflacionaria, cuando nosotros hablamos de precios en dólares, que son Digamos, en, en Venezuela hubo eh, y sigue existiendo un aumento de precios en dólares y esto producto de una política de intervención cambiaria que de eso podemos hablar más adelante. Pero eh, las variaciones en dólares nos pueden dar una cercanía mucho más hacia el tema de la economía real. Es decir, ¿qué está pasando en la economía real? Y justamente, sectores que han eh, eh, digamos presentado disminución en sus ventas son sectores que nosotros hemos, eh, hemos visto que han disminuido sus precios durante los últimos meses de este año 2023. Por lo tanto, eh, digamos, toda la lectura, todo el panorama, eh, eh, digamos, converge bajo la idea de que en efecto en Venezuela se puede seguir cayendo. Es decir, la economía, me refiero, o sea, en la economía venezolana puede seguir disminuyendo, puede seguir cayendo. Las economías nunca tocan fondo. En términos personales, tú puedes tocar fondo, pero una economía como tal nunca nunca va a tocar fondo. Siempre hay margen para seguir disminuyendo actividad económica y siempre hay margen para que la situación pueda ser aún peor. Entonces, es importante, porque de hecho dura, durante el año 2022 se desvió el debate sobre si la economía se estaba recuperando y esto no es tan complejo, no es sencillamente hacer caso omiso a todo el deterioro institucional que actualmente presenta el país y bueno, vamos a crecer y punto. No, no se trata de eso, no se trata de milagros nuevamente. Se trata de que hay que atender este terrible deterioro institucional para poder sacar a ese país adelante. O sea, no se puede hacer caso omiso a todo lo que existe actualmente en Venezuela y a todo el, 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 el escenario y ambiente hostil a la economía y a la empresarialidad y decir que vamos a crecer y punto. No, no se trata de eso. Hay que hacer reajustes institucionales realmente serios, hay que hacer ajustes monetarios y fiscales realmente serios, hay que disminuir el tamaño del Estado. Hay que reducir la carga burocrática ya sea medida en impuestos o en horas y comenzar a ver realmente ajustes que permitan a las personas tener un poco de confianza y comenzar a crecer. Y fíjense ustedes que en todo esto, en todo esto, no he mencionado el tema del encaje legal, tal y como aparece en la nota de prensa. Mencionaron dos cosas, salarios y encaje legal. Es que Me disculpan, en un entorno tal y como está, es, tenemos en Venezuela, liberas el encaje legal y, no sé, aumenta el salario mínimo y es que no vas a solucionar absolutamente nada. No vas a reactivar las inversiones en Venezuela. No vas a hacer caso omiso a todo el deterioro institucional. Por lo tanto, el foco, el meollo, lo importante, lo relevante para Poder pensar en crecimientos sostenibles en el tiempo, no en populismo de corto plazo, sino crecimientos sostenidos en el tiempo, se trata justamente de solucionar estos problemas institucionales que básicamente estos problemas institucionales, cuando uno los lo menciona así, básicamente se tratan de un Estado grande, de un Estado que respeta la propiedad privada, de un Estado que no cumple con sus servicios básicos fundamentales, Seguridad, justicia, vamos a meter dos más, salud y educación, hasta ahí. Es un Estado que se mete en otros ámbitos, que tiene un entramado legal que afecta y perjudica a conveniencia a la propiedad privada, que tiene una política inflacionaria justamente por ese tamaño que tiene del, del Estado, obviamente, y por ese déficit fiscal que aún preserva. Es decir, son estas cosas en las que, de las que nosotros los venezolanos tenemos que hablar y son estas cosas de las cuales los venezolanos tenemos que apuntar para solucionar los problemas del país, porque de no ser así, podemos continuar con esa tragedia por muchos años más.